0: Всем привет! Лето уже закончилось, но туристический сезон в самом разгаре. Особенно для тех, кто любит отдыхать без детей. Для них, да и просто для интересующихся, тема сегодняшних пятничных чтений – «Вся правда об отельном сексе». Связной электронного журнала «Батенька» в туристической индустрии Александры Карасик, прямо сейчас стоящая за стойкой одного из популярных итальянских отелей – Продолжает погружать нас в мир отельных грез и тайн туристического бизнеса. Сегодня про секс. Почему туристы так хотят спать с отельными служащими? Как выглядит фастфуд из курортных эротических сплетен? И почему обычные критерии подбора партнера перестают работать на пляже? Когда я говорю кому-нибудь, что работаю в отеле, первым делом мне задают один и тот же вопрос. Нет. Не о капризных туристах, и не о зарплате, и не о том, как выжить, работая в жару по 14 часов. Чаще всего я слышу, слушай, ну между нами. А роман с постояльцами у вас бывают? Сплетни нравится всем. А если в любую историю добавить немного секса, она автоматически станет привлекательнее для слушателя. Да и о работе на курорте ходят легенды, примерно как о моряках. Мол, в каждом порту по жене, только тут наоборот. На каждом корабле в пристани найдется муж. Спрашивали? Отвечаем. Начну издалека. Процентов 90 клиентов больших отелей с системой «Все включено» семьи. С мамой, папой, детьми, бабушкой и тетушкой. Случается, что на радость юным аниматорам приезжают одинокие барышни. Или компания друзей или совершеннолетние дети с родителями. Однако, искатель летних приключений обычно выбирает другой вид отдыха. Я слышала истории о том, что порой кто-нибудь из семейной пары пытается совершить адюльтер с какой-нибудь хорошенький горничной, пока его дорожайшая половина плещется в бассейне. Слышала, что к бывшему директору однажды в офис пришла замужняя дама под предлогом какой-то жалобы, но в процессе объяснения невзначай сняла лифчик от купальника. Тем не менее, почти всегда эти попытки безуспешны. И блюстители, и отрицатели морали солидарны в одном. Терять работу из-за страшного скандала с обманутым супругом охоты нет. Если даже в семейный отель попутным ветром занесет какую-нибудь одинокую красавицу, обычно красивыми и одинокими на семейном курорте бывают именно женщины, то возникает следующая проблема – конфиденциальность. Все должно произойти или где-то вне стен отеля, или как-то так, чтобы это не дошло до начальства. Хотя мне приходилось видеть разное. В одном отеле директор даже поощрял подобные связи ключами от незанятых номеров, да и сам подобным грешил. В общем, иногда такой проблемы и не возникает, но это все же исключение. Еще может оказаться постфактум, что эта грудастая красотка не студентка пятого курса со взрослой подругой, а восьмиклассница с мамой, и вот тогда дело труба. Если за секс с клиентами могут пожурить, но не более. Дело все же житейское то связь с несовершеннолетними никогда не прощается. Опять же, я говорю про хорошие большие отели, а не про те, которые на форумах описывают жертвы выходцев из одной из стран Святой Троицы – Египта, Турции или Таиланда. Истории про любовные завоевания аниматоров мы обсуждали на прошлой неделе. Эта часть персонала находится в постоянном непринужденном контакте с клиентами их обязанность быть вашими замечательными веселыми друзьями. Да и в основном это юные студенты, у которых хватает сил и на ежедневную многочасовую работу, и на ночные похождения после. С ними пальмоперенство делят представители туроператоров и guest relation. На втором месте пляжные спасатели. На третьем бармены, но с ними уже сложнее завести диалог тета-тет. -а -тет чтобы никто не вмешался с просьбой о пиноколаде или мороженке. С официантами еще сложнее. Поваров вообще никто не видит. Техники-ремонтники обычно не котируются. Работники через чересчур строги и официальные. Им запрещено появляться в общественных местах, где можно было бы начать непринужденную беседу. С уборщицами бывает по-разному, но обычно... Если дело происходит не в фильме, это не молодые помятые женщины. Сами клиенты часто проявляют интерес к работникам туризма как к части местного колорита и пейзажа. Помимо основных бонусов интрижки, можно получить без очереди совет, куда сходить, где перекусить, узнать парочку местных лайфхаков, заодно получить скидку или бесплатно выпить но и далеко ходить на поиски компании не надо. Особенно, если отель находится в глуши, а уехать, так и не отдохнув, ни в коем случае нельзя. Отношения с аборигенами всегда помогают ассимилироваться и почувствовать себя частичкой этой красивой курортной жизни. Познакомиться с местными, сходить туда, куда не стопала нога туриста и выучить пару фраз на местном языке. Если сотрудник, твой соотечественник, эмигрант, то еще лучше. Никаких трудностей перевода и все местные особенности объясняются через призму общего менталитета. Знаю одну подобную историю, в которой роман не закончился на курорте, а трансформировался в эпистолярный. Примерно через месяц бывший турист предложил приехать снова и съездить уже вместе на какой-нибудь другой курорт, добавив незначай, что у как раз скоро годовщина свадьбы заодно убьет двух зайцев. То есть прощупает почву, куда можно вывести историчку жену в романтическое путешествие. Самые жаркие страсти хочешь не хочешь разгораются между самими работниками. Даже если дома муж и семеро по лавкам. Потому что больше патологически нечего делать. Если живешь на работе, то в редкие минуты, когда находишься вне офиса, а вокруг все равно одни станки, хочется заняться чем угодно, кроме разговоров в работе. А поговорить больше катастрофически не о чем. Разве что обсуждать слухи или создавать их. Единственная информация, которую мозг еще способен переваривать после долгого потного рабочего дня – это фастфуд и сплетен о 20-летнем аниматоре и твоей начальнице бальзаковского возраста, которых видели ночью на пластмассовом лежаке на соседнем пляже. Даже если они на этом лежаке обсуждали бизнес-план, вдруг они придавали жаркой страсти, на следующий день уже с утра история обрастет всеми немыслимыми деталями. Футбольные фанаты, санкции, выборы, Евровидение, жив ли не жив Каримов. Какое у меня дело, если у меня завтра ввербукинг? И я открываю браузер только ради того, чтобы почитать новые комментарии на TripAdvisor. Или узнать погоду. И не дай бог, завтра будет дождь. Меня погребут под грубый жалоб и претензии. Плохая погода всегда наш вина. Это дома мы все неординарные личности со списком хобби. Студенты медицинского факультета, или водители автобусов, или певцы в церковном хоре, или любители триллеров, или крафт -маги. Здесь ты одна из маленьких деталей, большого механизма, и твой богатый внутренний мир не то чтобы всем по барабану, но так же далек ото всех, как октябрь и конец сезона. Да и твои друзья и родные продолжают жить своей нормальной жизнью и не могут понять окружающую тебя реальность. А живущий в соседнем с тобой номере официант может. Дома твой воинствующий снобизм, может быть, и не допустил бы даже мысли об интрижке с каким-то официантишкой, без ОВО, но с ВП, чьи знания о мире исчерпываются географией района, где он родился вашим общим местом работы и всеми матчами Интера за последние 20 лет. Но здесь все обычные критерии выбора партнера перестают иметь значение. Какая мне разница, любит ли мой ухажер оперу, если ближайший к нам театр находится в лучшем случае километрах в 100. Ничего удивительного в том, что эти отношения рассыпаются и забываются, как только заканчивается купальный сезон, а Вегас остается в Вегасе. Когда живешь большим лагерем, через пару месяцев знаешь все обо всех: у кого где родимое пятно, у кого какая пижама, ничья это нижнее белье сушится на веревке, кто храпит и у кого проблемы с желудком. В первое время, не выходишь из дома без косметики и выходя запираешь комнату на ключ. Но очень скоро жизнь превращается в деревенскую все ж свои. В такой обстановке роман не заведется только у самого ленивого. У некоторых где-то на материке в другой жизни есть женихи или жены с детьми. Иногда они даже приезжают на каникулы под декорации покерфейсов коллег. Но чаще всего за пару месяцев какие-либо упоминания о них пропадают навсегда. Но у сотрудников, которые работают в таком режиме лет пять и больше, Обычно постоянной личной жизни нет, или же они переезжают с курорта на курорт со своими суженами, но в основном у таких историй в итоге тоже нет хэффи Кому-то кочевая жизнь рано или поздно набивает оскомину, кому нужен потертый после нескончаемых смен танцор диска, которого нет дома месяцев по 8, и чья жизнь это нервы, пляжные дискотеки, сплетни до да рассказы о сумасшедших. Моряки дальнего плавания, пилоты, военные профессии романтичные, загадочные и прибыльные. А бармен в сети курортных отелей не совсем. Так что, подытоживая, мимолетные интрижки с туристами интересуют в основном политких янцов или сентиментальных новичков или самих туристов. Большинство клиентов это капризные сбалованные дети, а не объекты неуемного желания. Так что нет, не будет здесь социальных историй, как у аниматоров-первокурсников, тертым калачам да эти глупости дела нет.